0: bir daha maddelerinde dayık garbosu oldu Diyeceksin ki böyle şanır mı ya? Kardeşim ben 1970'leri gördüm. Bakkala sana geldiğinde bütün sokak kuyruk olur. Ve sana sana bu margarit biliyor musun margarit? Erdoğan'ın saat kapandı. Duvardaki takvim indirildi. Bundan sonra yapabileceği hiçbir şey onu seçip kazanmasına etmez. Erdoğan'ın önümüzdeki bir ay içinde seçimi ertelemek için elinden geleni ardına koyacağı düşüncesindeyim. Ya bütün bunlara ne gerek var ya? Yani açık açık söyleyeyim ben Merkez Bankası 100 para basıyor. Ben de devlet olarak ona tahvil veriyorum. İşte böyle bir seans edileceğim. Yani bu hakikaten hiç, hiç anlamı olmayan, bir çatçılığın da ötesinde bir cehaletten bahsediyoruz. Atiye Bey merhaba,
1: hoş geldi Zeynuz'a.
0: Hoş bulduk Seviş, bir kez daha. Tevkalade Kağan bir günde yayın yapıyoruz. Yine bütün milletimizden özellikle hataya geçmiş olsun. İnşallah can kayıpları altta sınırlı kalır ve ağır yaratı vatandaşlarımız da iyileşir. Dün akşam saatlerinde
1: 6.4 ve 5.8 ki deprem daha oldu. Sürekli deprem oluyor ama bunun şiddeti fazlaydı. Maalesef can kaybı da var. Enkaz altında herkesi çıkartamamışken yeni can kayıpları gerçekten moralimizi daha çok bozuyor.
0: Pek çok konuda ilimsellik tarihi ve zaman değiştirebilir. Ama o konuda gerçekçi olmak zorundayız. Deprem da dağandığım kadarıyla bu tür akçı depremler bir yıl daha sürecek. Bunların bazıları çok şiddetli olacak. Bu konuda eminim yani benim bu konuda bir diverşeyi teyit ediyor. Benim büyük sorunlardan biri de çok güzel bir laf söyledilerdi hocalarımızdan bir dün akşam. Binalar yorgun dedi. Yani bundan sonraki depremde... Şiddetli daha düşük olsa da e, fiziksel kayıplar çok daha ağır olabilir. Öte yanda tabii ki deprem uzmanları arasında biz ekonomistler gibi çok ciddi bir tartışma var. Bu özgür bir deprem ve başka hayatlarını tetikledim. Bu da benim gelecek halim yok bildiğim konu değil ama tartışma İstanbul'a odaklanmaya başladı. Bu konuda da tabii ki insanların uyarmayı görebiliyorum. Çin'de olduğumuz binanın hiç olmazsa depremene kadar dayanıklı olduğunu ölçtürelim. Keşke hükümet hem deprem bölgesinden hem de Türkiye genelinde KBF ile saçma sapan teşviklerle uğraşacağına şu anda en önemli ve en açık gündem maddesi olan vatandaşa kendi binasının dayanıklılığını ölçme. ...ve hatta işte güçlendirme konusunda maddi destek sağlık.
1: Atiye Bey burada şunu soracağım. Şimdi kira güçlendiğime ve depremi dayanıklık demişken... ...benim aklıma takılan bir şey var. Şimdi İstanbul'da da tabii insana çok panik. İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Onun da tabii stresi arttı şu anda. İnsanlar üzerinde herkes binasını kontrol etmek istiyor. Kentsel dönüşüm fugası yeniden işte tenebile. Konut fiyatları zaten mağlup. Burada bir çözüm var mı? Ve bir de şunu soracağım. Türkiye'nin büyük ölçek gibi kentsel dönüşüm veya işte güçlendirme... ...depreme şehir dayanık getirecek... Bir ekonomik kapasitesi var mı? Bu iki şeyi merak ediyorum.
0: Valla bir soruda çözüm yok dediğim gibi. Yani devlet teşvik vermekten başka kiralara veyahut da konut fiyatlarına tavan koymak gerçekçi bir çözüm değil. Yani nak dediğimiz bu fiyat tavanları hiçbir şekilde hiçbir yerde işe yaramadı. Süper marketler ya günün bir indirim ve fiyat dondurma yaptılar. Bir daha fiyatlarına bir etkisi oldu mu? Yani piyasa ekonomisinden çıksanız da piyasa ekonomisi sizden çıkmıyor. Dolayısıyla böyle yoldarı fiyatlara ve piyasada ihtiyaçları ve müdahale ederek değil devlet kaynakları kullanarak çözmekte bir şey var, evet, bir var. İkincisi, Türk dün bir e, İngiliz sitemizde yeni Dünya Bankası 2021'de yaptığı bir çalışma var. Türkiye'deki bütün binaları depreme güçlendirmenin maliyet. Duaraktan çıkacak 475 milyar dolar, 475 milyar dolar. O kadar geçikti ki. Birer şey. zaman gibi zengin fakir ayrımı çok acı bir şey. kapitalizmin en kötü gerçeği. Yani çok zengin olanlar taşınacak, leprama güvenli bölgeler geçecekler, veyahut da binalarını güçlendirecekler. Gerçek tedbirler alacaklar. Yine olan fakir olacak. Bu para hiçbir ödeyemez. Ya bu şey çok e, yani bu hükümetin dün Sayın Erdoğan'ı da dinledim. Tamrak kır kafamda toplayamıyorum. 150 bin yeni konut inşaatına başlayacağız dedi. Ya bu bir çılgınlıktan başka bir şey değil. Bir bir hafta içinde e, konutları nereye yapılacağını planlamış olamazlar. İkincisi bu işin juristik boyutunu planlamış olamazlar. 3 yine böyle işte Kızılay çadırlarında gördüğümüz gibi dizi dizi binalar yapılıyorsa onun hiçbir faydası yok. Yeşil alanlar falan olması lazım. Daha önemlisi kardeşim işte bugün basına açıyorsun hangi dersi de yoksan kiralar fırladı. İnşaat malzemeleri fiyatı fırladı. İnşaat ve konutla ilgili hizmet verenleri fiyatı fırladı. Yakında gıda fiyatları, sağlık hizmetleri ve özel eğitim hizmetlerine rakılanma fiyat artışları göreceğiz. Bu noktada 100 bin konut gibi projeyle ortaya çıkmak gerçekten çalışıyor. şu o sektör işte inşaat malzemeleri, sanayi senede 15 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'de senede 300, 350 bin yeni konut satılıyor. Siz bunun üçte bir kadar bir inşaat faaliyetine giriyorsunuz. Bunun enflasyonu nasıl çıldırtıcı hale getireceğine, cari açığına ne kadar kötü ve olacağını hiç kimse hesaplayamıyorum ya. Yani bir hani sarayaklı diye bir şey kalmadı mı geri? bilemiyorum. Bunu yer peki diyeceksin ki Yana, ne yapalım ki? ya kardeşim şu anda yüz bin konut yaparak kurtarmak değil büyük haldeyle oraya konteyler getirme. Yani iş kurmak kurmakla olmuyor. Orada en az bir yıl o çadırlarda dolanacak insanların İkmal ve iyi ayış hazırlamak lazım. Bunu tartışmasını yapmak lazım. Bir yıl o bölgeye bölgeleri daha edeceğiz. Bir yıl o insanlara sağlık hizmeti vereceğiz. Eğer yani bölgenin her tarafından kamuda çalışan veyahut da özel sektörde günlüğü doktor, hemşire ve diğer sağlık hizmeti görevlilerinin o bölgeye aktarılması lazım. Asayişi nasıl sağlayacaksınız? Bir ay sonra o bölgede ben sana söyleyeyim. Palanda yağma ve kavgalar başlayacak. Bütün göçmen kamplarında boğulmuş. Bu, bu noktada Seçip kazanma yarayacak ve da prestij projesi olarak göze çarpmak amacıyla konut inşaatına falan başlamak yani açıları depreştirmekten başka bir şey yaramaz bizim ilk önce ve o bölgelerde eğer çocuklar aileli konteynerlarda kalacaklarsa bunların eğitimimizde beni karşılanması lazım şu anda Türkiye'nin yani işte bu yeniden inşaatının maliyetleri ortaya çıkıyor 25 milyar 60 milyar diyen var 30 milyar diyelim siz burada bin bir yüzde %10'unu yapmaya çalışıyorsunuz, 10 milyar kadar para ödeyeceksiniz. Bu 10 milyar doları oradaki insanlar bölgeden kaçmadan bölgede rahatlıkla yaşaması ve eskisi kadar olmasa da temel hizmetlere kolay erişmesi için kullansanız hem seçmen memnuniyeti artar hem bir anlamda yani topluma çok daha büyük bir hizmette bulunmuş olursunuz. Seçimler geliştikten ekonomide dengeler yeniden kurulduktan sonra bu kadar kapsamlı bir inşaat faaliyeti başladı.
1: İşin biraz ekonomik boyutuna değinmişken, koordinatör var ya Osman Bilgi'nin bir açıklaması var. Biz bu yayını yapmadan birkaç dakika önce sosyal medyada çok paylaşırdı. İstiyorsanız onu bir önce bir izleyelim. Çağrı'da, özellikle de şunu
0: söylüyorum, yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyor. Diyorum ki hepimiz malını yüzde onlu bu süreç için bağışlasınlar. Vatandaşlarımız gönül rızasıyla bu on liramız varsa bir lirasını mutlaka bu sürece bağışlayalım. Hep beraber bu süreci kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin. 10 liramız 20 lira olsun. Memurların hepsi bir aylık maaşını almasınlar. Ne olacak? Yani aç kalmayız. E, üç memur işçilerin hepsi bir aylık maaşını almasınlar. Evet
1: Atiye Bey. Osman Bey'in iki tane fikri var. Birincisi memura bir aylık maaşlarını bağışlasın. İkincisi de herkes mağının yüzde 10'unu bağışlasın.
0: Vallahi ilk önce böyle daha uzun bir konuşmanın parçası kırpılarak var sunulması ve bunun üzerinden yorum yapmak insafsızlık olabilir. Bu yüzden eğer başka bir şekilde başlamışsa konuşma ve bu dilerim sayın validen. İyi başladı. Tabii ki herkes malını bağışlasın. Bunların hiçbir şey devletin böyle bir çağrıda bulunması doğaldır. Ama işte bir memur bir aylık maaşını bağlarsa aç kalmaz. Ne demek yani? Yani sevgili valide hangi ülkede şöyle bak, Türkiye'de ortalama işçi memur maaşı Yardırlık kişiyi, gayelerinin gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak kadar düşük. Çok üzücü bir şey. Ayrıca devlet tabii ki toplumu koordine eden, yani topluma liderlik yapan bir aygıt olarak böyle çağrılar yapabilir ama bu işler başkalarının iyiliğe dayanarak toplumun sorunları çözer bana güvenemezsiniz. Ben başka kanallarda da söyledim. Derhal servet vergesi Benim malım mülküm var, gelir durum Benden alınmalı kardeşim. Refren maliyeti ama Fakir sınıflardan, işsizlerden, işçilerden anlayın. Devletin bağış kampanyalarını komik buluyorum ya. Bağış ismi üstünde gönüllü faaliyettir. Ve sivil toplumun mülklerinin becermesi gereken faaliyettir. Devlet ilk önce kendi işini yapsın. Sayın Şenol Boğuşçu bu sabah bir tweet attı. Umarım kendisini e, yanlış şahs etmiyorum. Adım kadarıyla bu, bu, bu, bu bağışta bulunan ziraat vakıfı halk yeniden eksel mahalleri için devlete başvurmuşlar. Güldüm ya. Vallahi güldüm. Ya, bütün bunlara ne gerek var ya? Yani açık açık söyleyeyim. Ben Merkez Bankası yüz milyar para basıyor. Ben de devlet olarak ona tahvil veriyor. İşte böyle filan söyleyeyim. Yani bu hakikaten hiç hiçbir anlamı olmayan 3-6 yılında ötesinde bir cehaletten bahsediyor. Yani elinizde muhasebe defteri oradan alacaktan danılıp vereceği dönem varlıklardan e, pasiflere yazıyorsun. Hiçbir şey değişmiyor ki sonuçta. Nakit takımı aynı, servetiniz aynı.
1: Bu da bir tabii bir propaganda aracı maalesef. Türkiye'deki her şey iktidar tarafında. Bir propaganda aracı olarak görüldüğü için dediğiniz gibi çok değişik, çok absürt, komik bir akıl dışı uygulamaların bir tanesi maalesef. Peki seçim Atilla Bey şimdi 14 Mayıs'ta esasında o konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan karar çıkarmıştı. o orada gidecektik ama şimdi tabi deprem sonrasında 14 Mayıs, Haziran normal tarihi yapılması bir de ertelenmesi geçen hafta konuştuk. Sizce hangi tarih en olası
0: Bence henüz Erdoğan ve Bahçeli kararlarını vermediler. Sanırım kurmaylarından iki değişik görüş alıyorlar. Birisi bu şartlar altında toplum bize oy vermez. Biz erteliyelim. İçinci görüşte yavva ekonomi bu sene hiç katamaz Bunlar ikisi de doğru. Bence Erdoğan ve Bahçeli'nin kesin kararlarını ve bunun seteyit uygulamasına geçmeleri için varıya yesini bitirmeleri lazım. İçincisi bazı kaynaklar açık kaynaklardan duydum olarak. Onların hakikaten şirketleri sahaya, yemiş, sahaya bakıyorlar. Erdoğan'ın önümüzdeki bir ay içinde seçimi ertelemek için elinden geleni ardına koymayacağı düşüncesindeyim. Çünkü dediğim gibi ekonominin yılı çıkartamayacak olması pek Erdoğan'ın ilgileneceği bir konu değil. O zaten başka bir ekonomi dünyasında yaşadığı için o görüşe pek e, itibar etmeyecektir. Ama anketlerden gelecek sonucu az çok biliyorum. Çünkü insan davranışını biliyorum. Yani AKP, MHP çok yüksek oranlarda oy kaybedecekler. Şimdi seçim tarihinin belirlenmesinde aslında anayasaya göre her şey çok açık. Yani savaş sebebi aç bir Savaş sebebinde bile seçim yapılamayacağına dair parlamentonun karar alması lazım. Kimdincisi yüksek seçim kurulanın, ben seçim yapamam kardeşim demeye hakkı yok. Seçim yapmak zorunda kendisine verilen görev Yani bu ne bileyim benim bugün karnım ağrıyor, tapu işlemi yapmayacağım, öyle oturacağım ofiste demesine benzer bir şey. Dolayısıyla şöyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Eğer 18 Mart'a kadar Sayın Cumhurbaşkanı seçimi ertelemek için resmi bir girişim yapmazsa bu kararın amet olabilir. yoluyla yolu alır. Meclise çağrıda bunlar. ben bunu savaş sayarım, seçimi erteleyelim ee, şeklinde bir açıklama öyle olabilir. Yüksek seçim kurumu takvim başlatacak. Yani 90 günlük bir hazırlanma süreci var. Ve oradan gelen bir hiç habere göre ne kadar doğru bilemem. Onlar senaryolarını yapmışlar ve seçim yapabilecek halde erdi. Kolay olmayacak ama yapılabilir bu dijital çağda. Dolayısıyla eğer 18'ine kadar seçim erteleme girişimi olmazsa, ondan sonra yapılacak her şey gayrı meşru sayıda. Ve bu parlamenter bunu kabul eder, anayasla mahkemesine gider, yüksek seçim kuruluna gider filan. O değil mesele, bu ülkede artık demokrasinin son kısmı ortadan kalkmış demektir. Anayasal suç işlenmektedir. Ve burada sistemin sonuçları etki edebildiği aktörler işte güvenlik bürokrasisi deniyor şimdi nazik bir şekilde. Yüksek yargı organları, yüksek seçim kurulu ve yüksek bürokrasi böyle bir konuda Erdoğan'la işbirliği yapmakta son derece mütereddit olurlar. Ya olur seçimler gecikir, Erdoğan kaybeder ya da kendisi sağlık nedenleri ya da başka bir nedenleriyle emekli olmaya karar O zaman bu kararın alınmasına destek veren bütün kurumlar şairba altında kalıp halkın gözünde itibarını itirdiği gibi, bir de o kararın altında imza olan herkes divana gider. Ya da artık pozisyonuna gerektiriyorsa ağır ceza gider. Dolayısıyla bence 18 marta kadar her şey belirginlik kazanca. 18 Mart'tan sonra artık hiçbir şey fayda etmez. seçine son nihai görüşme yapıyorsan, sonrası 18 Haziran'da yapılır. Yani bu hiçbir şekilde seçimlerin ertelenmesine bence e, kurumsal destek de gelmez. Devlet aygıtlarını kasstiriyor. Muhalefetten de destek gelmez. Muhalefet konuda tek sesle konuşuyor. Ve Erdoğan da meşhur yollarla, uygun olmayan yöntemlerle seçim ertelemenin riskini üstüne alamaz. Türkiye eğer hala Batı ülkeler arasında az ya da çok bir kabul görüyorsa bu en azından adil seçimlerin yapılmasına bağlı. Bu niteliğimizde yitirdiğimiz anda Batı ilişkilerimiz tamamen kopması noktası gelir. Bu da yani siyasi bir durum bir bunun ekonomiye de yansımaları olur. Mesela dış kredilerde bayağı zorlanırsınız. Batı size yaptırım uygulamakta da çok daha kolay e, kolay yani çok daha kolay yaptırım uygulayabilir. Sebebi siz artık bir demokrasi değilsiniz, onların kurbanı değilsiniz. Dolayısıyla ben seçimertelemen çabasının başlayacağını, bu konuda bir takım girişimler yapılacağını ve bir kamuoyu yoklama kampanyası başlatılacağı fakat 18 Haziran'da seçimlere gideceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi spekülatif bir soru olacak ama bu işin anayasa veya uluslararası işgal boyutunu bir, ken- bir kenara koyarak şunu sormak istiyorum. Ee, sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran'da mı daha yüksek bir oy oranına ulaşabilir yoksa bir sene sonra ertelenmiş seçimde mi? Yani zaman Erdoğan için iyi mi o kötü mü o? koşuyor tabii ki ne olacağını bilmiyoruz. Depremi de bilmiyorduk ama şimdi polislerinde göz önünde bulundursa zaman Erdoğan arayına mı işiyor arayına mi?
0: Erdoğan saat kapandı. Duvardaki takvim ünlüdü Bundan sonra yapabileceği hiçbir şey onu seçip kazanmasını etmez Ve her şeyin maliyeti kazanabileceği seçmen oyundan daha fazla bir yıl sonra elfterlendiğini varsayalım. Sanırım burada beklenti bizim bu size zarfında işte bir alt depremin acılarını alıp yeniden ideolojik ekonomik veyahut da dinli sahiplere göre oluyoruz. İkincisi biz fiziki olarak akpeten iki yüzü mülendirip yapıp altta ederiz. Onların acılarını samimi olarak gözde gördüğü indiriz Olmaz. Sebebi de şu. Bakın şu anda bile cari açık o kadar yüksek ki Merkez Bankası kuru kontrol etmekte zorluk çekiyor. Nereden biliyorsun diye soracağız. Her gün aldığı tedbirlerden bağlı. Panik içinde olmayan bir kurum. Her gün yeni bir deviz işlemini kısıtlama getirmez. Belli ki yeterli devizleri yok. İkincisi seçmen kararlarında enflasyon ve işsizlik çok önemli bir rol oynuyor. Belki seçmenlerin %80'i bu iki kritere bakarak ümit'i değerlendiriyor. Beğenmiyorlarsa muhalefete oy veriyor. Şimdi yine bu sabah çok araştırma çıktı. Bu depremin muhtemel üretim kayıpları az. Milli gelirin %1-2'si kadar kayıt olur diyoruz. Bunun ne anlama geldiğini ben size olarak söyleyeyim. Türkiye konarası da büyüme. Ümit'in beklediği gibi 5 değilse. Siyerç'e düşerse Türkiye'nin her yerinde işsizlik artar. Bakın zaten... 2023 yıl sonundaki çok parlak bir yıl geçirdik. Geniş kapsamlı işsizlik %21'dir. Yani insanlar ya iş bulamadıkları için çalışmıyorlardı ya da haftada birkaç saat çalışıp onu da geçinmeye çalışıyorlar. Bu sorunu çözemezsiniz. İkincisi o deprem bölgesindeki fabrikalar çalışamıyor. Fabrikaya bir şey almamış işçisi yok. Başka bir şey daha var. Sayın Erdoğan'ın açıklamasını söylüyor. 1.6 milyon insan bölgeden başka yerlere tahliye edinecek ya da göç edecek. ne demek biliyor musunuz? o belediyede üretim yapılamaz. Çünkü işçi gelmiyor fakir. İkincisi o 1.6 milyon insan iki kuruş yardımıyla geçinemeyeceği için bütün diğer bölgesel istihdam pazarlarında iş aramaya başlayacaklar. Ve o insanları belki işlerinden Üçüncüsü enflasyonu eğer siz bir yandan biz bütün seçim harcamalarını yapalım. Faizleri düşük tutalım. Öte yandan da bunun üzerine bir iş dev bir inşaat faaliyetine gir. Belki normalde Türkiye ekonomisinin yıllık kapasitesi kadar yeni konut inşa etmeye kalkarsanız yağı açık patlar. Kul krizi yaşarsınız. Bir de enflasyonu çayelerde aylarda toplarsınız ancak. Şu anda bile bakın Türkiye çok büyük kuraklık yaşıyor. Hani bir ay içinde yağış yağmazsa sene sebze meyve en azından. Belki de tarıldığı akılamaz fiyat artışları. Şu ana kadar depremi ekonomi hasabı böyle ekonomik ekonomilik payı inceleme. Ama bu insanlar Bölgeden çıkıp başka yerlere gittiğinde zaten çok hassas olan diğer hastaların hep belgelerini bozuyoruz. Kirayı bozuyorsunuz işte konuştuk. Kardeşim kira, kira, kıda ve işte yolculuk yani erişim. Bunların şu zaten hızlandığı anda vatandaştaki, vatandaştaki, sokaktaki vatandaşın enflasyon algısı patlar. İşte bulamıyor artık. Çünkü efendim de düğmeye başlamış ve başka bölgede insanlar gelmiş. 25 TL'ye efkülasyonu şuraya yapmayı tekniyor. Mecburiyetler bir hükümetli seçip kazanması önemli olan, hiç önemli olsun. Sabit ve düşüş efkülasyonuna yüksek istihdamı kaybetti. 6 ay sonra yapsan ne olur? bir yıl sonra yapsan ne olur? Bunlar hiçbir değişmeyecek ki. Bu model efkülasyonu, şimdi yarın Merkez Bankası yine faiz indirecek. Piyasa tartışıyor. yüz mü? 200 mü? Ya senin mevduat faizin 35 olmuş. Sen 4'da faiz belirliyorsun. 40 kaç etmişin. Kendi politika faizini bir yenidir, beş yenidir, sıfır yenidir. ne fark eder? Artık o faizli işbendirme kalmadı ki sevinin Türkiye çoklu faiz sistemine geçti. Bir iki ay içinde çoklu kur sistemine de geçecek. Kapalı çarşıda alıp sattığın dövizle bankalar piyasada ki kimse bulamayacak bu dövizi. Alıp sattığın döviz çok farklı oluyor. Başka şeyler de söyleyeyim. Eğer bu enflasyona çare bulmak için zorla fiyatlara tavan getirmek, fiyatları doldurmak gibi uygulamaları devam ederse Temel gıda maddelerinde dayık garboz solutayım. Diyeceksin ki böyle şanılır ya? Kardeşim ben 1970'leri gördüm. Bakkala sana geldiğinde bütün sokak kuyruk oluyordu. Ve sana sana bu margarit. Biliyor musun? Margarit gazlı soba, gaz yağlı soba yap. litre gaz yağ bulmak için 2 saat bakkalın önünde kuyruk bekledim 14 yaşında. Bunlar geri gelmez değil mi? pek hala gelecek. Çünkü o zaman da o zaman tabi imkansızlıktan aynı şey yapılıyor. Fiyatları Bu ne demektir. Miktar kısıtlı fiyatı kısıtlı, Fiyatı sabitledin. Derhal borsa olacak. Ve derhal o kıt olan mal ve hizmeti elde etmek için ekonomi içinde yöntemler kullanır. İnsanlar birbirlerine de Mafyaya başvururlar. Devlette kimin arkası, tarikatlarda kimin arkası varsa onlara tahsis edilir mal ve hizmetler. Vatandaşa bir şey kalmaz. Bütün bu şartları yaratacak toplumsal huzurlu hiçbir iptal etkilerde atılmaz. Bence yani muhalefetin içine eleştirenler de dışarıdan herhalde yani Erdoğan'a şans tanıyanlar da hayal koyuyorlar. Yani böyle bir ortamda hiç ne seçim kazanmasına Kayseri yani Kayseriye benim açımdan fark etmiyor. Benim açımdan fark eden tek şey ben ne zaman gelinlerde ve raporlarında seçimde de zaman yapıldığı için Huzura kavuşayım. Yoksa benim gözümde ve kalbimde seçim bitti. Sayın Erdoğan ki 20 yıldır verdiği kıymetli hizmetler için tebrik eder. ...ve mutlu bir emeklilik yaşamasıdır diye.
1: Bu iddia ve yolumuzu ta- tabii ki... ...seyeceğimizi birlikte takip olacağız Tabii emekli olup olmayacağını da göreceğiz. Onların hepsini yaşayıp tecrübe edeceğiz. Bu kadar önemli bir şeyden bahsettiniz. Size önemli küçük bir detay soracağım. Bu hafta Merkez Bankası haftası. 100-200 havada uçuşuyor. Ne diyorsunuz?
0: Yani azından psikolojik bir etkisi olması... ...bunu seçimde programında malzemesi olarak... ...kullanmak istiyorlarsa bence 200. Ve işte seçim Haziranda yapılacaksa... Bir iki daha yani yüzde beşe kadar indirebilir faiz. çok açık söyleyeyim. Bu noktada artık Merkez Bankası, Hazine, Sağlık Bakanlığı, kimse yapacağını bilmiyor. Çünkü şu hepsi emirli hareket ediyorlar ve Cumhurbaşkanı da ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla yine bu da iddialı olacak ama seçimden önce Merkez Bankası çıkıp fa- politika faizin yüzde birini indirirse ondan da şaşırma Bundan belki yani yeni bütün vatandaşlardan yüz hani bin oy elde etmeyi düşünüyorlardır. Artık bütün, artık bildiğim gibi seçim kaybettiği için biliyorsun. Takım bir sırmayıp doksun üçüncü dakikada korner kazanmış. Karizde kafa atmaya koşar. Artık atmaya
1: Ama tek tükte o biliyorsunuz tek tükte Kariz gözetiyor
0: 40 gün başında. O ihtimayda her zaman masada. Vallahi ben her zaman bir siyasetçinin en büyük siyasi varlığı karizması ve atezeci asağı olduğunu, değil, şans olduğunu düşünüyorum. Sayın da hakikaten bence son son birkaç yüzyılda. ...Türkçe'ye güvenilen engellerler arasında... ...en şahslı olanıydı ama... Yani ...böyle şeylere... ...ikilenmıyorum da... ...inansaydım deprem onun şansının döndüğünü... ...şans tarihçesinin artık arna... ...aynı yolda yürümeliğini söylüyorlar.
1: Çok teşekkür ederiz Atiye çok sağ olun. Süremiz doldurduk. Değerli vaktiniz ayırdınız. Bu arada küçük bir şey söyleyeyim. Dün bir doktor randevu vardı. İlk esipahi. Bizim yakın takipçimizimiz. Sizi de çok seviyormuş. Y- İlgin dedim. Çok teşekkür ederiz. Tüm izleyenlerimize...
0: Olar kendisine minnettarir kez daha inan yani böyle ortamlarda ne sosyal medyada görmek ne yayın yapmak istemiyorum. Çünkü insanların herkesin bağırı yanlığı ve yanlış ya da bir şey söylediysen samimiyetle özür diliyorum herkesten.
1: Dediğiniz doğru. O bir dikkatli olmaya çalışıyoruz ama hatamız olursa filmde bakmasınlar. Umarız daha rahat günlerde yayınlarımızı yaparız ve daha rahat konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Atiye Bey. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor>